0: On en était resté à, à l'Algérie et moi j'étais un petit peu oui. resté j'étais un petit peu resté sur ma faim parce que euh, en fait euh, on sait pas trop ce qui s'est passé en Algérie qu'est-ce que qu'est-ce que tu as fait en Algérie Paul
1: Je suis arrivé comme euh, exilé. disons que c'était le moment où l'Algérie euh, venait d'être indépendante. Euh, je suis arrivé euh, en août de 63, et disons que disons que l'Algérie avait à, à peine euh, un an d'indépendance et que la situation restait très difficile dans la mesure où il, il n'avait pas de, de cadre de gens préparés politiquement et même <coughs> au niveau, euh, disons, euh, d'études pour euh, euh, assumer, disons, la le développement euh, de, euh, d'un pays très riche comme c'était l'Algérie. Hein. Et donc, quand ce arrivé comme, toujours comme un mais comme il disait les disponibles disponible euh, disponible intéressés à travailler pour, euh, pour aider la, le pays indépendant. Et disons que même le fonds le, euh, le Fonds Patriotique de Libération Nationale portugais mm-hmm. qui s'était installé là-bas. Il était intéressé aussi à montrer qu'il y avait beaucoup de Portugais qui étaient capables d'assumer des responsabilités des de remplacement de, des cadres français qui étaient partis. Et donc, moi, en, en ayant une... Une licence en économie. J'ai été tout de suite présenté par les dirigeants du front, portugais mm-hmm. comme, comme quelqu'un très compétent, très souci, très espoir. Et j'ai été offert, donc, au gouvernement euh, algérien. Et rapidement, j'ai été pris comme euh, conseiller du ministre de l'économie, Boumaza. Eh bien, euh, moi, ça m'a... Je ne savais pas du tout quoi, quoi faire. Ben... Euh, je n'avais aucune... Je n'avais une expérience à ce niveau-là. J'avais... j'avais toujours travaillé. Comme employé de bureau, comme... On... Il n'y a pas de que... Non. Euh, disons que quand je suis entré à la couche euh, j'étais déjà un cadre, de... cadre très qualifié au niveau de, de l'organisation et stratégie de développement des entreprises. Mmh. Donc, il été proposé à, à Maza, qui m'a dit qu'il, euh, qu'il allait m'appeler. J'attends de, à la maison euh, parce qu'il euh, allait me remettre un certain nombre de responsabilités, mais en attendant, qu'il, qu'il y j'ai, j'ai attendu deux semaines. Et deux semaines après, il me désigne euh, formellement comme directeur du port d'Angers. C'est donc. <rires> <choses que> je <rires> n'avais jamais. Je, je, je dis au ministre que, que je connaissais strictement rien là-dessus. <rire> et, et ce qu'il me disait, c'est nous non plus, nous nous n'avons personne qui a la même compétence là-dessus. Vous avez fait des études, vous savez comment fonctionne l'économie, vous savez comment fonctionnent les entreprises, et et vous avez assumé ça. Euh, Bon, je je pourrais faire ça à un niveau... euh, très provisoirement, mais qu'ils devaient s'engager à à chercher quelqu'un pour... euh, Et je le faisais à titre révolutionnaire, mais euh, bon... Donc j'ai été désigné pour ça, et euh, ça a fallu trois semaines pour me rendre compte que le port d'Angers, comme tous les ports, était un ami de corruption, de, de bandits qui volaient les marchandises, euh, qui faisaient les contrebande de toutes les manières, et tout le monde partageait. Ah, il faut se dire que moi, en tant que directeur du port, j'avais au-delà de, d'un salaire, que je me rappelle plus, c'était 2000 ou 3000, euh, 2000 ou 3000 équivants, euh, quelle était la, la monnaie Je ne me rappelle plus. Bon. L'INA. Il y avait deux ou trois mille plus au moins aux francs français. Et puis avait aussi droit à des commissions sur la valeur des marchandises qui étaient douanées, et les, sur les commissions des bateaux, etc. Tout cela était officiel pour pousser qui euh, euh, avait beaucoup de, de marchandises des douaniers et donc, euh, s'il y avait beaucoup de choses les de douaniers de tu, tu avais une commission, euh, donc, qui n'avait pas intérêt à, à être co- euh, corrompu. Enfin, c'était, le, c'était la politique officielle. Donc, moi, j'avais droit à, je sais pas, à une petite fortune de chaque mois. Euh, là-dessus. Bon, je me suis, je me suis rendu compte euh, peut-être trois semaines après que c'était un nid de, de voleurs et que tout le monde euh, essayait de ne me passer quoi que ce soit bon, au niveau de... Euh, ils ont pris tout de suite euh, la voiture de service et une, une grosse Citroën qui va la rouquet de euh, la vie Citroën qui... Est... Bon, enfin, c'était la... À l'époque, c'était la voiture la plus vendue. Bon, c'était la voiture de service.
2: Mmh.
1: Mais comme je ne l'utilisais pas, on m'a l'a pris pour... Euh, euh, en disant, bon, euh, est-ce que vous permettiez permettez qu'on utilise votre voiture pour aller rendre des papiers à tel endroit ou pour aller chercher quoi que ce soit bon. Bon, de toute façon... Trois semaines après, j'ai communiqué au ministre que je n'acceptais pas du tout parce que euh, je n'étais pas du tout compétent, que les, a, les, les fonctionnaires qui étaient, ils avaient besoin de quelqu'un qui puisse avoir de l'autorité sur eux, et que moi je ne l'avais pas. Et donc euh, le, ministre, le ministre insistait, moi je refusais, et, et moi j'ai, j'ai décidé de travailler pour le mouvement coopératif, j'en sais fait rien. Bon, il il y avait une une, une grosse coopérative, hein, des hôtels et restaurants nationalisés. Et donc les hôtels et restaurants nationalisés avaient constitué une coopérative, c'était la Cogéor, et et, 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 ça devait fonctionner à notre section. Donc je me suis proposé d'y travailler. Et, euh, bon, alors, euh, pendant les deux ans, je suis resté en Algérie. Pour moi, ça a été un travail extraordinaire. Parce que, d'un côté, j'avais un de gestion qui était des mecs assez intéressants, le type des Algériens, et que la, plus, la grosse majorité des des Algériens qui travaillaient, c'est tout ce que mmh. Donc, comment tu peux organiser, par exemple, la gestion de la coopérative et de chacun des hôtels avec des gens et, Bon, voilà, moi, je me suis... Euh, moi, j'ai travaillé largement là-dessus, euh, euh, avec beaucoup de, de, d'intérêt et avec... Euh, en cherchant à trouver des instruments. Ça a été une expérience extraordinaire. Euh, disons, question de. On a été le seul exemple parce qu'il euh, y avait plus d'un millier de, de travailleurs dans la coopérative. Euh, euh, bon, oui, disons 1500, 1800. Et euh, nous avons été. Euh, ça a été la seule entreprise en autogestion qui, à la fin de, de la première année de fonctionnement, a présenté, a fait une assemblée générale pour, pour, pour présenter discuter des comptes de, 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 du fonctionnement de, de, de la COGEOR. Bon. Donc ça m'a beaucoup euh, intéressé je travaille ensuite euh, un peu à. Euh, à construire des instruments pour d'autres euh, types de, 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 de coopératives, notamment dans l'agriculture, euh, euh, l'agriculture, mais disons que... Bon, j'ai travaillé donc présent, euh, en Algérie, je ne parle pas des activités politiques de, 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 qui ne m'ont, m'ont, m'ont pas donné grand plaisir, mm-hmm. mais, mais le travail professionnel, ça m'a donné énormément de plaisir.
0: — Et pourquoi ça t'a donné pas beaucoup de plaisir, euh, l'activité politique
1: ?— Parce que ça, euh, <rire> c'est, c'est toute une autre histoire. Hein. <rire> Disons que, je sais pas si tu connais l'histoire avec les Front patriotiques Libération Nationale. Oui Oui, ben, il so, faut... oui,
0: faut je jouer un petit peu. Et puis les aventures avec euh, Humberto Delgado.
1: — Oui, là-bas. Voilà, bon. — Oui, oui, et j'imagine que ça être... — Et
0: donc, compliqué.
1: moi, j'étais euh, là-bas, moi, j'ai... J'avais pris le Portugal, je pensais qu'il fallait fallait avoir une lutte un un peu plus euh, consistante que celle des papiers et des protestations, qu'il fallait effectivement organiser euh, l'action armée contre le régime. Mais le le PCP euh, contrôlait pratiquement le le front et le PCP s'opposait. euh, complètement à, à la littérature. Bien
0: sûr.
1: Et donc, moi et quatre ou cinq autres, c'est là que nous avons décidé de, euh, d'écrire à Oumba Delgado, à, à le demander pour venir euh, en Algérie parce que le président de l'Algérie, l'époque, venait là. D'un côté, il est. Il aidait beaucoup le, le pays, le pays africain, euh, les pays, les pays africains, les organisations nationalistes, et ils il défendaient la thèse que peut-être le plus simple de faire tomber le régime portugais pour épargner des guerres dans tous les autres pays, et que Portugal pourrait être, le régime portugais peut-être pourrait être plus facilement euh, Abattu ou euh, disons euh, comment on dirait euh, euh, écarté le régime fasciste. Bien sûr. Oui. Et, et, euh, et donc et, et, ils se montraient disposés à fournir des armes, etc. Mais effectivement, le pas patriotique ils ne voulait pas. Donc nous, quelques ans, cinq nous avons pris l'initiative d'écrire à Ongal-Talgaz en disant ça, euh, un peu souci et euh, en disant qu'en nous demandant de venir en Algérie, de s'installer en Algérie, pour obtenir, disons, des aides pour euh, la lutte armée au Portugal et que, et, et que nous le et c'était à nous de payer le, le voyage et même aussi les frais des premiers mois en Algérie. Mm. Euh, bon, il, il nous a écrit tout de suite, euh, enthousiasmé. Et, mais effectivement, il, il, il a fini pour venir, il faut arriver six mois plus tard et euh, les le fonds patriotiques étaient tout. Euh, pour préparer, pour euh, euh,
0: l'empêcher de faire quoi que soit euh, en Algérie, et aussi pour la au Portugal. Oui, donc là, ça, 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 c'est, non, je disais, ça c'est au tout début des années, enfin c'est vers avant, donc avant le décès de Mbato Delgado, c'est-à-dire quoi, dans les années 63-64
1: c'était
0: 64-65. Oui, 67-65. Puisque... Euh, euh, euh,
1: non, 64.
0: Oui. Euh, 64, bon.
1: parce que. Disons, la fin de 63, après que, euh, que je suis arrivé en Algérie, et l'année 64. Et il est venu euh, en juin 64. Euh, il est arrivé en, en Algérie euh, en, en juin 64, mais tout de suite, tout de suite. Euh, il m'a encore euh, nommé comme responsable du recrutement des de gens pour, euh, pour la lutte au Portugal.
2: Mm-hmm.
1: Il, il a été tout de suite euh, euh, tout a été préparé pour, euh, pour rendre la vie difficile et pour pousser euh, pour le, pour le euh, au monde euh, de la police et de la piste
0: et à ce sujet oui excuse-moi. Non, non, je disais justement à ce sujet là euh, que penses-tu de, de l'explication qui est donnée par euh, mal soage qui était le, l'avocat de la famille d'umberta euh, Delgado c'est à dire que dans, dans son bouquin euh, édité euh, dans les années 70 en 72 peut-être je crois bon, oui, qui oui, s'appelle oui. Le, le portugal bâonnais Mario oui, Suarez oui, fait, fait un peu une explication de, la, la, de l'histoire, un peu, et il donne un peu les, les tenants, les aboutissants et, et les retournements et les manipulations de, d'individus, puisqu'on on apprend que Humberto que Delgado a été, aurait été, euh, en tout cas, donné, il, aurait été, il serait tombé dans un traquenard euh, organisé par des gens qui seraient infiltrés à l'intérieur de, de l'organisation. Est-ce que, est-ce que ce qui est dit par Mario Suarez est, 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 est valide est-ce que, c'est, est-ce que c'est juste
1: non, ça, historiquement, c'est déjà, euh, c'est déjà confirmé. Hein.
0: Oui, oui, d'accord. Il n'y
1: c'est, 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 a pas de question que euh, 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 qu'Umba Thialgaz a été euh, pris euh, par, euh, par des agents provocateurs. Il n'y a pas de question que c'est parce que c'était tous ceux qui que le, dont on parlait, mais il y a euh, notamment de Mario Carvalho un italien, mm-hmm. qui était effectivement un agent de la pile,
2: mm-hmm.
1: qui avait, qui a, a effectivement euh, organisé la fameuse rencontre de de Président Badajoz, voilà, oui, oui. euh, où il euh, a été pris, tué avec... Euh, à sa compagne.
0: Des euh, après, ça, c'est sa euh,
1: salute. Euh, euh, non, de ce côté-là, il n'y a, a, a pas de doute. Il a même les dirigeants de la pile en disant qu'ils ne voulaient pas du tout le, le tuer, mais qu'ils seulement l'arrêter, etc. Mais ils ont confirmé tout ça. Oui et on a trouvé des documents. Bon, alors bon, et donc tout ce ces conflit euh, en Algérie, parce que moi j'étais le dirigeant du mouvement d'action révolutionnaire Mari. J'étais le représentant, disons, le, le membre de la direction extérieure, mais L'UNA qui était constituée par des gens qui venaient au sud du groupe Sierra Nova et d'autres,
2: mm-hmm.
1: et, disons qu'une bonne partie de, de ces deux régions étaient des gens qui, euh, qui respectaient euh, pour mon goût, respectaient trop le parti communiste. Et qui ne voulait strictement rien faire si le papier communiste n'était pas Tout d'accord. Oui, Alors, ils essayaient de convaincre Azal de convaincre euh, l'édition différents dirigeants, pour essayer qu'on euh, puisse constituer un fonds un peu plus actif. Bon, euh, toute mon expérience montrait qu'il n'y avait aucune possibilité. C'est convaincre le Parti communiste que, en les mettant dans des situations où il était obligé aussi à s'engager directement. Mais euh, sinon, on aurait toujours des bonnes paroles, il des... se même de, d'organiser des choses, etc., mais il ne le ferait jamais. Et, donc, il euh, y avait des des relations difficiles avec euh, mes, mes camarades de, de la direction, de, de direction de, euh, de l'extérieur, hein? mm-hmm. parce que une partie de la direction était contre Delgado et on même fait oublier des choses sur le journal le Monde en disant que Delgado était disparu parce que c'était euh, une théâtralisation de Delgado parce qu'il il essayait toujours de, 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 comment ça fait, de se mettre, d'attirer l'attention sur lui, de faire de la publicité, etc. Et donc, ce n'était pas là, du tout la piste qu'il avait tuée, ou qu'il avait fait disparaître, mais c'était un coup monté par Galgaz. Mais c'était les copains de la direction de mal qu'il qui disaient et qu'il écrivaient, euh, et qui font peur pour dire des choses sur le monde là-dessus oui. donc je vois, bon, à un certain moment moi, pour moi c'était c'était intenable cette situation-là parce qu'ensuite c'était tout un groupe de, de gens qui se connaissaient longtemps, longue date, qui étaient des gens euh, moi j'étais toujours un marginal c'était le mec qui n'avait fait pas les études comme eux qui venait pas de famille qui était euh, de de tradition républicaine commune, bon, etc., etc. Bon. Et moi, je, j'osais toujours contester la façon comme il est. Il mettait toujours en cause de la cohérence de ce qu'il disait. Il était toujours disponible pour des raisonnements logiques qui allaient dans ça. le La valeur première était l'unité de l'Unité de l'Opposition. Et, et il ne se rendaient pas compte que cette unité, qui 30 ans euh, qu'on l'affirmait, et qu'elle terminait toujours pour, pour se décomposer face aux manipulations du PCP. Mmh. Bon. Et alors, à un moment donné, j'ai, j'ai décidé, de ne plus faire de la politique avec ces ce gens-là. C'est comme ça que euh, quand je suis parti de l'Algérie, j'en, j'en avais vraiment marre. Je suis passé deux ans par le Maroc.
2: Oui.
1: Je suis passé deux, deux ans pour le Maroc où euh, j'ai eu euh, un poste directeur euh, de, d'une chaîne d'hôtels. Donc j'étais été engagé et euh, il y avait. C'était une chaîne d'hôtels euh, d'État genre d'une... Là, c'était pour une et qui euh, était en train de chercher quelqu'un d'honnête et compétent pour... Euh, pour essayer de, de, de... développer leurs hôtels, mais de manière saine. Bon. Alors, on... suis pas tout au Maroc de l'Algérie... Oui, pas, parce que en Algérie il y a eu un coup d'État de Gundien contre Bandala. Mmh. Euh, moi j'étais moi j'étais la seule mmh. euh, j'étais dans la, l'unique entreprise en autogestion qui, qui est venue une référence parce que on avait une, une gestion autogérée effectivement. Et donc, moi, j'étais considéré comme le menteur, euh, menteur euh, de le sens de, disons, l'intellectuel qui, euh, qui, était, qui orientait cette euh, mise euh, en exécution de, de l'autogestion. Et, et donc, euh, j'étais ce qu'ils appelaient un pied rouge. Et donc, j'étais un peu... Euh, c'est très satisfait j'ai dû partir. J'ai petit à mes copains algériens qui m'ont dit que si je restais certainement, ils, allaient, ils m'arrêteraient comme Pierre Rouge. Bon, je suis parti donc euh, au Maroc, je suis resté là deux ans. Et euh, lorsque le, mon contrat est terminé, je suis parti. Euh, j'ai gagné euh, assez bien au Maroc. Et ensuite, je suis parti en France. Et là, j'ai décidé, de, euh, j'avais des, des économies, c'était de connaître un peu plus le, la France. Je suis parti en France.
2: Mm-hmm.
1: Et donc, de connaître un peu plus la France, euh, notamment le mouvement coopératif, de réfléchir là-dessus. Et, et donc, euh, j'ai cherché à... à à y étudier, Il y a, euh, je me disais pendant un an que je pouvais ne pas travailler et étudier. Euh, et c'est ce que j'ai essayé de faire. Je me suis présenté au collège coopératif, mais euh, j'ai raconté un peu ce qui se passait en Portugal et en Algérie. Tout le monde a été très étonné que, que, notamment en Algérie, j'arrive à faire tout un tas de choses que j'ai montrées, que j'ai présentées, etc. Et bon, et, euh, et alors on m'a proposé de faire un doctorat euh, sur le développement coopératif. Ça, je n'avais jamais pensé à cela, mais j'ai commencé donc à fréquenter, à, fréquenter non, à faire des petits stages dans tout un tas de coopératives en France, surtout des coopératives de production, mmh. de... À Montreuil, par exemple, euh, euh, à Limoges, euh, à Valence, j'ai bien connu les communautés de travail, de travail c'était des coopératives beaucoup plus, euh, disons, euh, avancées. Et, euh, et donc, pour moi, ça a été une expérience extraordinaire. Et euh, pour connaître un peu comment les choses fonctionnaient, tu vois. Oui. Parce qu'il y a ce moment-là... – D'ailleurs, ça a été aussi, dans une certaine manière, une, une déce- déception. Une, oui, une déception, ça, ça se comprend, hein
0: oui, oui, mais alors à quel, à quel niveau cette déception
1: ?– C'est une déception parce que moi, je constatais que les, les coopératives françaises fonctionnaient un peu comme des entreprises et que… Seulement, formellement, il y avait de l'autogestion ou il y avait de, de, de la gestion collective. Et parce que ce qu'elles avaient toujours, c'était euh, un président qui était là depuis des années, des années, des années, qui décidait tout, qui avait euh, une direction qui disait « amène euh, à, 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 avec lui » et que les, les travailleurs... Euh, que les travailleurs faisaient euh, je dirais presque ils étaient si dépendants que dans n'importe quelle entreprise, la seule chose intéressante c'était qu'ils avaient euh, le salaire était plus intéressant que dans une, une entreprise du même genre disons que euh, c'était presque le... mais les coopératives fonctionnaient comme des entreprises capitalistes. Là, pour moi, c'était évident. euh, Disons que j'ai été tout de suite... On m'a proposé de de travailler euh, dans des grosses entreprises coopératives, et euh, j'ai fini pour accepter de travailler dans une coopérative qui n'existe plus, qui s'appelait Institut de Promotion de l'Animation, c'était une coopérative qui faisait formation de cadres. Pour les coopératives, mais aussi pour les entreprises. Disons, ça se passait avant 2068. Et c'était déjà dans, une, disons, dans un sens de pousser les entreprises et les cadres des entreprises. mais aussi des coopératives. Avoir un fonctionnement plus... Euh, euh, en engageant de plus en plus les travailleurs, les cadres. Euh, bon. Et, donc, c'était un peu celle de la formation pour, pour, euh, pour que les, les, les cadres des entreprises euh, sachent travailler d'une manière non autoritaire ou non si, euh, si autoritaire avec les travailleurs. Il provoquait des réunions de groupe, des réflexions, des analyses, des évaluations, etc. Et, et, euh, et donc, ça a été euh, aussi, euh, ça m'a donné aussi une connaissance extraordinaire de, de beaucoup d'entreprises françaises. J'ai beaucoup travaillé avec les mutuelles, avec les crédits, les crédits agricoles, mm-hmm. euh, les, la mutualité agricole aussi disons que tout ce côté-là, pour moi, ça a été une expérience fantastique de, pour me euh, de permettre de connaître comment fonctionnaient, disons, les entreprises d'économie sociale, ou solidaire, mm-hmm. comme on dit maintenant, mm-hmm. et que la, la grosse majorité fonctionnait euh, comme n'importe quelle entreprise capitaliste.
0: Mm-hmm.
1: Et ça m'a beaucoup déceptionné.
0: Mais alors, euh, c'est, c'est là, là pour le coup, on est dans les années 60 euh, 68 68 presque. Euh, oui. Il parle et tout. Parce que t'arrives dans une période assez particulière en, enfin en France, oui, si je puis oui, dire, puisque tu tu, oui, tu oui, t'insères ça ça. dans les, les mouvements coopératifs et et dans, dans et tu as des expériences un peu déçues du milieu coopératif. Et puis et puis boum, ça explose, c'est 68. — Oui, oui, ça t'a ça, ça, une, une chance extraordinaire. Parce que là, j'ai, j'ai sous les yeux, par exemple, alors c'est très marrant parce que je le feuilletais encore il y a quelques jours, mais je, le, je l'ai repris exprès. J'ai le numéro 2 de, 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 des cadernes de, de, de si Circustin. Si. Si ca oui. Et j'ai le numéro 2, donc Donc, ce numéro 2 est, est daté de février 68. Oui. Bon, alors je, je n'ai pas. Euh, alors je n'ai pas toute la totalité des cahiers, j'en ai quelques-uns. Il y en a eu 7. Je sais que tu apparaît plus explicitement dans, dans les dernières livraisons. Ton nom apparaît oui, dans oui. les dernières livraisons. Et, et en feuilletant mes cahiers, je me suis dit, mais alors, comment parle comment, oui, euh, Paul et oui. a, arrive à, à rencontrer euh, les, les, oui, les, oui. les gens des cahiers et comment se fait, c'est justement cette espèce de relation entre les événements 68 et les cahiers oui, de oui. circonstances Oui. Bon. Alors,
1: là, je vais essayer de... Quand je suis arrivé... Euh, je suis de, du Maroc quand je suis arrivé en septembre 1967 à Paris, j'étais tout de suite invité à collaborer jusqu'à dans une circonstance. Euh, je ne sais, sais pas si c'était déjà sorti le premier numéro ou si il devait à en Mais de toute façon, s'il y avait déjà un numéro. Mais s'il n'y avait pas, j'ai connu tout de suite son, son contenu.
2: Mmh.
1: Et ça m'a, ça m'a pas du tout plu. <rire> Disons que y avait deux ou trois choses qui, qui me. D'un côté, je me trouvais dans ce type de personne, qui ne me plaisait pas beaucoup. Ce type d'étudiants de familles riches euh, qui avaient beaucoup de, euh, d'argent pour étudier, pour, euh, pour s'exiler, etc., même si parfois ils devaient aussi travailler. Et qui avaient, bon, euh, je me rappelle, je vais te dire deux ou trois noms dont je me rappelle, oui. euh, mais il y avait Aquiles euh, Doliver. Aquiles euh, Doliver, c'est si, oui, oui. Oui, Fleming, euh, il y avait euh,
0: Flanders. Flanders, gars, exact. Oui,
1: bon. Et, mais je, moi, je ne les connaissais pas. Hein. Mmh. Mais j'ai vu le type d'article qu'ils écrivait. Et je me suis dit, bon, voilà. C'est intéressant d'avoir des gens de, de l'opposition qui font des études. Mais... Souvent ça n'allait pas beaucoup plus loin que s'ils étaient à Lisbonne, euh, à Sierra Nova <rire> oui. euh, où on devait jouer un peu plus avec la, la censure, mais disons pour moi c'était déjà un individuels individuel qui affirmait la compétence la compétence avec une certaine réflexion politique d'un certain nombre de personnes. Moi ça ça m'intéressait plus. Ça, pour moi, c'était. Et ensuite, ce que je connaissais de ces personnes-là étaient des personnes qui n'avaient aucune expérience, euh, je dirais presque de la vie, du fonctionnement de la société, mm-hmm. des entreprises, euh, euh, des coopératives, le monde du travail, euh, c'était tous des gens qui étudiaient euh, au niveau théorique.
2: Mm-hmm.
1: Et donc ça m'a pas du tout euh, plu. Et donc j'ai dit, j'ai dit que non, ça ne m'intéressait pas
0: du tout. J'ai envie de te poser et, une question, il parle du tout. Qui, qui me paraît oui. qui me paraît très, très intéressante pour ce que tu dis. C'est, tu dis, ça ne m'intéressait plus. Pourquoi ça t'intéressait plus
1: Non, parce que ce type de, de personnes, de l'intellectuel et de, et de gens de l'opposition, mm-hmm. c'était les gens avec lesquels j'avais côtoyé pendant très longtemps à, à Sierra Nova, ensuite euh, dans le Mar, un mouvement d'action révolutionnaire, bien,
2: ouais.
1: et que euh, c'était tous des gens qui étaient extraordinaires au niveau de la réflexion politique, euh, philosophique, théorique, etc., qui étaient capables de, de disserter longuement sur euh, les acquis euh, de, du capital. Et, et éventuellement, pour, pour critiquer, mmh. mais qui et, me semblait qui y avait toujours en fait un côté... Et, bon, je ne sais pas si je peux le dire,
2: <rire>
1: tu vois que je suis en train de chercher des mots qui ne soient pas... pas... Ce n'était pas du tout des gens opportunistes. Ce oui, oui, c'était bien. pas du tout ça. Mais c'était des gens qui avaient une logique de fonctionnement. Mmh qui faisait qu'ils voulaient faire des choses qui soient considérées comme très intéressantes.
2: D'accord.
1: C'est-à-dire qu'ils avaient une certaine recherche de, euh, oui, d'une certaine type de promotion, de reconnaissance, bien voir, bien sûr. comme tout le monde. Bon. Mais moi je connaissais euh, deux ou trois personnes, Et dans ce groupe, les, les gens que je connaissais, mmh. À l'époque, ça ne m'intéressait pas du tout. Ça ne, me, me comment je dirais, ça ne donnait des garanties d'un travail. Ce que je pensais, c'était que on se mette ensemble tout un tout un tas de personnes, et qu'on essaie de réfléchir sur la situation portugaise. – Mais la situation portugaise, comparée avec les situations françaises, que je commençais à, à connaître, tu vois, mmh. je, me, je me disais comment se passent les choses en France, que nous, nous, euh, tous, euh, nous tous considérons comme étant extraordinaire et que finalement, en, en, en France, il y a des choses euh, qui sont épouvantables et que moi je pensais que, que la démocratie ne permettait pas qu'il, qu'il y ait énormément de choses qui fonctionnent comme, comme euh, le fascisme. Alors qu'est-ce qu'il passe Quel type de société nous voulons mettre Comment nous pouvons utiliser le, ce que nous connaissons sur le Portugal, sur la France, mais aussi déjà sur d'autres pays, sur d'autres expériences Bon par exemple, moi j'apportais, moi j'avais une connaissance extraordinaire des cadres de gauche, surtout de gauche, qui, pendant deux ans, j'ai côtoyé en Algérie, mais aussi au Maroc. Mm-hmm. Parce qu'à l'époque, le Maroc avait encore une certaine, un certain prestige qui était juste à la fin. Pour, parce que pendant un bon moment, le Maroc a beaucoup aidé aussi les mouvements nationalistes. Le roi, euh, Mohamed V, je crois que c'était Mohamed V, était un type qui voulait faire des choses de façon différente, qui ouvrait beaucoup, etc. Bon. Donc le Maroc avait, euh, il ne voulait pas du tout, Mohamed V, euh, être dépendant de la France, et donc il faut aussi venir des cadres des pays de l'Est, etc. Bon. J'ai eu donc une grande expérience de côtoyer des cadres de, des pays de l'Est de RDA, de l'Union soviétique, de Tchèque, etc., mm-hmm. et d'une façon générale, moi, ce que je me disais, c'est « Merde, c'est incroyable comment ces pays envoient ce qu'il y a de pire chez eux pour, pour venir... » et aider le développement de ces pays. Parce que, d'une façon générale, ils étaient mauvais, tu vois, au niveau de la réflexion, de l'approfondissement des choses. Et moi, je pensais presque que c'était une option politique des gens. Mais non, c'était effectivement euh, ce que tu avais, c'était toute une autre un type de société de réflexion et de qui à moi m'apparaissait comme très mauvaise des pays de l'Est. Donc, euh, moi, ce que je disais, c'était qu'il fallait réfléchir sur 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 tout, tout cela, et pour, pour voir qu'est-ce qu'au Portugal on pourrait faire profiter de l'expérience de l'extérieur.
2: Donc,
1: de mais, mais je trouvais pas, euh, 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 disons que les les, les personnes avec lesquelles j'étais, j'étais en contact et qui m'a à venir à Caden-sur-Conscience, mm-hmm. elles n'étaient pas du tout sensibles à, à ça. C'était des gens qui avaient fait des études à l'université, etc., et qui connaissaient bien euh, euh, les, les différentes théories, les différents théoriciens, euh, et aussi les différentes euh, lignes politiques, euh, bon. et, euh, et qui, qui n'étaient pas du tout sens, sensibles, mais ces que j'ai Et Donc, euh, je dis que ça ne m'intéressait pas du tout.
2: Mmh.
1: C'est, c'est plus tard. C'est, euh, c'est d'un côté Alfred Marguerite. Là. Et d'un autre côté, Manuel, euh, euh, Manuel Villaguer-Escabal. Qui, à l'époque, je ne connaissais pas. Euh, mais qui... Euh, on s'est rencontrés à la Sorbonne. Dans... Surtout dans une, une grosse discussion qu'on a faite là-bas à la Sorbonne sur qu'est-ce qu'on devait faire, nous, portugais, euh, dans le cadre de, des événements qui étaient en train de se passer en mai oui. Il y avait euh, quelques dizaines d'intellectuels de gauche euh, très engagés portugais qui que l'impression que j'ai, le souvenir que j'ai, c'est qu'il y a eu à l'époque que Gilles, euh, Manuel Le cabral et moi qui ont voté contre la, la prise. Euh, où on voulait prendre la, l'ambassade du, du Portugal, on voulait occuper la, l'ambassade du Portugal ou occuper la, la maison des étudiants du Portugal. Et nous, on s'en opposé complètement. On disait, on est en France, on est en pleine... Euh, lutte de la classe ouvrière contre une société de la classe ouvrière et des jeunes contre ce qui est en train de se passer et c'est là-dessus que nous, on doit euh, foncer. On doit, on doit être comme si on était un, un citoyen français et comme citoyen français, euh, se euh, participer à, à cette révolution qui est en marche en France. Mmh. Sauf que. Comme nous, nous, connaissons bien les côté portugais, disons la langue portugaise. Et nous, nous, euh, nous sommes disponibles pour faire un travail, euh, disons, organisé auprès des travailleurs portugais. Pas pour, pas pour qu'ils se viennent anti-salazaristes. Euh, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas du tout. Entrer dans des discussions pareilles, mais pour participer, pour lutter contre leurs patrons, contre le, les conditions de travail dans lesquelles ils sont, dans les conditions de logement, etc. Prendre en charge la vie concrète des travailleurs portugais mm-hmm. et le faire participer à cette lutte. Pas du tout faire de la politique et même anti petit salazariste. Bon, et c'est là-dessus que j'ai commencé euh, donc à à travailler, euh, euh, disons que j'étais dans, la même, euh, dans le même comité d'action que Alfred Marguerite, euh, mais pas avec euh, Manon et et euh, Mais on a commencé à se rencontrer un, un peu plus, à euh, avoir des idées un peu plus communes. Et, et c'est là-dessus que j'ai été à nouveau invité, et après qu'on avait déjà commencé à discuter... Euh, l'idée que j'avais, mais qu'il partageait dans une certaine mesure aussi, euh, mm-hmm. Manuel Villacarral et Alfred Marguerite. Et, et donc j'ai, euh, j'ai accepté d'entrer, pas, euh, disons que de départ c'était aussi euh, de ne pas avoir des auteurs de, d'articles, mais d'avoir des articles signés collectivement par l'article. Euh, euh, tu vois, alors c'était de ne pas mettre, euh, disons, en évidence telle personne à telle personne, avec des, des choses très intéressantes, éventuellement, mais faire une réflexion d'ensemble sur la lutte classe en Europe, la lutte classe au Portugal, mmh. voir euh, les, euh, les avancées qui étaient en train de faire au Portugal après la chute de Salazar. À, à au niveau économique et, et même politique et social, et réfléchir là-dessus, et écrire là-dessus. Mm. Bon, et à ce moment-là, euh, c'est là que je suis, j'ai commencé à avancer, donc une euh, certaine circonstances, en sachant que moi, je continuais à travailler, euh, à avoir une grande activité dans le mouvement coopératif français, comme professionnel, tu vois. Mmh, comme, oui. euh, comme professionnel, je travaillais à l'IPA. C'était, c'était une coopérative extraordinaire qui m'a aussi euh, ouvert énormément les horizons. Il y, a, il y avait tout un, cas, un, tout un tas de, de gens qui avaient aussi fait des études de, de, de la polytechnique, de la science po etc. Et que et, mais, par exemple, euh, qui, qui, euh, euh, mon expérience, soit au Portugal, soit euh, à, dans les coopératives je suis dans les intérêts, soit en Algérie, pour eux, c'était... Oui, euh, par exemple, on a... Euh, en fait, à un certain moment, je suis devenu conseiller de, la, de l'entente communautaire, c'était la fédération des communautés de travail, c'était... Euh, c'était un niveau, euh, comme je disais, des communautés de travail. C'était euh, des coopératives de production qui mettaient en cause la gestion capitaliste qui était euh, suivie dans les, dans les entreprises euh, coopératives. Donc, euh, et, euh, et donc, je suis devenu euh, conseiller, disons, de, la, de l'entente communautaire pour, pour euh, travailler dans un certain nombre de communautés de travail, euh, très fameuses à l'époque. Bon. Donc tout cela, ça me donnait effectivement une certaine capacité de compréhension de, pas seulement de la société française, mais de la société capitaliste. Mmh. Et, et en même temps, ça me permettait de voir comment on pourrait faire des des choses intéressantes, de changer des choses intéressantes, de construire des instruments intéressants, d'une manière qui engage les travailleurs là-dessus et qui ne se mette pas dans la situation où, oui, on est dans une coopérative, on décide, euh, on décide euh, qu'est-ce que vous décidez et quand une fois par an en Assemblée Générale. Ça, c'est rien du tout.
0: – Bien sûr, bien
1: sûr. – c'est, 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 c'est de la formalité. Bon, euh, non, 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 comment on change, façon ce qu'il y a effectivement une autogestion, pas quotidienne, mais au moins mensuelle mmh. Comment euh, on a un collectif de direction et de gestion des de, 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 de coopératives. Bon, alors... Euh,
0: il y a un truc qu'on, qu'on élude presque, mais qui me paraît très important, c'est-à-dire que tu fais partie des cahiers de circonstances. Mais quelque chose que tu, tu, ne, tu ne parles pas, c'est qu'en 67, est oui, créé oui, le LUAR. Oui. Et com- comment ça se passe Tu es dans le LUAR et tu te rapproches des, c- des cahiers de circonstances tu, tu...
1: Oui, je suis dans la loi et dans hein, les mêmes circonstances.
0: Voilà, mais est-ce que, est-ce que oui. c'est notoire Est-ce que c'est notoire euh, de la part des... Euh,
1: euh, au oh, cas d'un elle euh, le savait.
0: Voilà, voilà. <rire> Donc, moi,
1: je n'avais jamais euh, dit. Pour moi, le pour cas d'un fonctionnait un peu euh, d'une manière qui me semblait... Euh, qui euh, était presque le, le rôle de, d'un groupe d'une tertulia un groupe de réflexion sur, sur le fonctionnement de la société et les pistes pour, pour provoquer un fonctionnement plus, uh, qui, qui, qui graduellement permettrait d'aller uh, dans le sens de la révolution. Mm-hmm. Alors, et donc pour moi, un quatrième surconcept, c'était le, 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 le cadre. Euh, qui me semblait très intéressant pour réfléchir sur, sur la société en général, mais aussi sur le, le Portugal. Mm-hmm. Euh, bon. Mais je pensais qu'il ne faut pas passer la vie... Il euh, y a des choses qu'il faut faire D'un côté, il faut préparer la chute du régime mm-hmm. et ensuite préparer des réponses – Presque comme le tous les autres. Je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, le groupe d'Antoine Barrette et de l'Edge Frey, qui était Oui,
0: oui, oui, suite, tout à fait.
1: – Et que quand on a, pour, a proposé d'adhérer de, 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 à la loi, ils ont dit, non, 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 faites la révision que nous sommes là pour ensuite gouverner.
2: <rire>
1: – euh, Oui, ça, fait, ça, ça s'est passé comme ça. Hein.
2: – Eh bien, dis donc
1: et pour moi, il fallait effectivement faire les deux choses. C'est-à-dire qu'il fallait se préparer pour une fois le régime euh, dessus. – Bien sûr. – Et à ce moment-là, c'est qu'on ne, ne reste pas sans avoir étudié la situation portugaise Et euh, les vais à ces autres pays, et voir qu'est-ce qu'on on pourrait éventuellement faire de différents et de meilleurs ce qui se passait autrement. Donc, pour moi, les deux choses ensemble, c'était lutter pour que le régime tombe, Bien donc sûr. la loi, mm-hmm. et d'un autre côté, avoir être en fait dans un groupe dans lequel on se fait succès sur, sur ce qui était en train de passer dans le monde et dans le Portugal pour que on ne soit pas obligé à à, à commencer, Au Portugal, comme si le monde n'avait jamais changé. Si on on, on prenait le Portugal du temps de Salazar, on restait content parce qu'on avait fait deux ou trois trois choses plus avancées que Salazar. Bien sûr. Je pensais qu'il fallait aller beaucoup plus loin que ça. Et donc, pour moi, quand même, ce concept, c'était le groupe de réflexion qui euh, euh, pénétrait de construire des, des solutions, des, des réponses pour le, le particulier. Donc pour moi, c'est très bien les choses et je, moi, je parlais dans la, dans la loi, je n'ai jamais parlé de cas d'un circonstance oui, je, je parlais disons la revue, je l'ai décédé, euh, à trois ou quatre qui s'intéressaient à là-dessus, mais mm-hmm. en cas d'un circonstance et je n'ai jamais parlé de mes engagements avec la loi, si je pense. Si j'avais parlé ça, j'aurais été euh, écarté.
0: Mais jamais, ça jamais c'est devenu enfin, une possibilité de, de recrutement pour euh, la LUAR non, non. Jamais non, non, non. Pas du pas. tout. C'était... Euh,
1: dis- non. Disons qu'il y avait des nouvelles gens qui arrivaient, mais moi je n'avais pas beaucoup de contact avec eux parce que moi j'avais une vie très. Très, très intense. Mais, mais disons que l'arrivée, par exemple, Hollande, pour moi, Hollande, il est arrivé comme c'était euh, euh, comme c'était lui. Plus que jean était ensemble, avait déserté de la marine de guerre. Vous mm-hmm. savez que jean Fay était le fils en général. Ah, bon. Et pour moi, tous les deux étaient la même non, c'était intéressant, tu
2: vois. Oui, oui, oui. C'était
1: intéressant. Mais c'est en lisant euh, ou en, euh, en écoutant Georges Wallace dans le livre qu'il vous a donné, que j'ai découvert, tous les deux, ils ne se connaissaient même presque pas. Et que ça a été deux démarches complètement différentes. Oui. Et moi, j'étais beaucoup proche de la démarche de Georges Wallace, de celle de Jean Flair. Bien sûr. Mais je n'ai jamais discuté avec hein, eux là-dessus. Donc, on se rencontrait. Moi, je ne sais pas si même pas... Oui, on passait de lui à discuter. Et parfois, moi, j'étais... On m'a marqué un peu parce que euh, moi, je discutais. Moi, je lisais, je discutais. Et souvent, je me mettais en cause beaucoup de choses. Mmh. Et donc, à manière directe obligé à réécrire les choses, etc. Et disons, parce qu'on discutait, on était d'accord, qu'il fallait un certain nombre de critiques que je faisais, euh, et, et j'étais pris en compte par euh, l'ensemble. Mais disons qu'il n'y a pas eu jamais une relation très personnalisée avec chacun d'eux. par exemple, par rapport à ce groupe de groupe de Cévence et et je me suis rendu compte qu'il n'y a que euh, voilà et moi qui n'ont pas euh, ne sont pas installés euh, dans des carrières universitaires. Ah, Surtout, oui. sont, sont des tous des notables de l'académie. Ah, oui, oui. Ah, ça, je ne les critique pas. Oui, mais ça c'est... C'est, c'est, c'est un peu ce qu'ils pensaient qui était qui derrière leurs pensées leurs leurs leur, leur, leur perspectives futures euh, bon, mais, euh, je mais qu'ils sont tous très compétents dans l'université,
0: tant mieux parle, est-ce que je peux poser une question euh, je dirais d'ordre sociologique et, euh, et que tu peux avoir enfin je pense que ton recul historique et, et ton histoire peut me peut, peut être me donner une réponse. Moi, si tu veux, j'ai une critique un peu, un peu forte, un peu dure. Alors, c'est peut-être dû à mon extraction sociale et à ce que je fais. Mais est-ce que tu peux, est-ce que tu peux voir une une, une sorte de constante euh, dans, dans le comportement sociologique des gens issus des classes moyennes, des classes moyennes supérieures et de leur, leur relation à, à l'intellectualité Est-ce que systématiquement tu as été déçu ou est-ce que tu penses que ce sont des gens qui produisent toujours le même type de, de comportement, de discours et finalement sont, sont très peu au fait de, de mettre les mains dans, dans, dans une lutte ou dans, dans, dans une action plus particulière, ou c'est, c'est moi qui me fais des idées
1: yeah, ?– moi je suis beaucoup plus proche de, de, de l'idée que la grosse majorité, hmm. ces gens-là qui viennent des classes moyennes intellectualisées, c'est pas exactement des classes moyennes, les c'était les classes moyennes intellectualisées, ils font presque toujours le, euh, le même parcours. Ce sont des gens très intéressants, très intelligents, et qui, euh, qui ont travaillé euh, honnêtement, et euh, ils se sont donnés. Mais effectivement, il y a des moments, des jalons dans, dans leur parcours, qui font toujours les choix qui vont dans le sens de la promotion. Et de la promotion sociale, euh, la promotion sociale, euh, me retrouver. Moi, euh, j'étais très étonné et en France quand je travaillais donc euh, à l'EPA et ensuite à un autre groupe qui était encore beaucoup plus intéressant. Parce que on travaillait euh, avec tout un tas de, de grands seigneurs euh, de la France de l'époque et euh, on m'invite euh, comme euh, enseignant à l'université de saint bon, J'ai accepté parce qu'il s'agissait d'une expérience d'enseignement de trois, ans, trois profs qui ont essayé de faire quelque chose de transversal. Il pas du tout une discipline et puis tu donnes une discipline, l'autre donne une autre discipline et l'autre encore une autre discipline. On essayait de construire ensemble. Donc, pendant deux ans, J'étais donc... Ça a été les deux ans euh, derniers qui j'étais en France.
2: Mm-hmm.
1: Par exemple, quand j'allais dans des... dans des... des de... poste moi, j'arrivais jamais à rester jusqu'au bout, parce que... le type de discussion... était des discussions... qui euh, me déplaisaient énormément. Et je me disais, non... Moi, avec ces gens-là, moi, Je, euh, je vais essayer... Je vais, je vais profiter de cette expérience, c'est, c'est intéressant, Ensuite, j'ai été en Portugal, et tout de suite, on m'invite à l'université de, d'économie. Et donc, j'ai été deux ans à l'université. J'ai essayé de faire quelque chose complètement différent. Je n'ai pas fait jamais de la théorie, de la pratique, ensuite, chercher des, des théories. Pour essayer de comprendre la réalité. Bon. Mais effectivement, tous les autres pensent. Ils me tomber dessus. Et un certain moment, je dis non. Ça ne m'intéresse pas du tout. Il y a beaucoup de choses intéressantes. J'ai abandonné à l'université. J'ai été invité à une autre université. en me disant, oh, je, on est d'accord avec, avec ce que vous dites, etc. Bon. Je suis il s'est récemment, je suis parti. C'est-à-dire... Et, euh, moi, j'aurais un avenir, j'aurais une carrière dans l'université
2: mm-hmm.
1: qui était très prestigieuse, une carrière très prestigieuse. Et à trois reprises, j'ai décidé d'abandonner parce que ça m'intéressait pas du tout. À moi, ce qui m'intéresse, c'est du travail qui me donne du plaisir et que je sache que c'est lui me donne du plaisir. Parce que ça, ça oui, j'aime mon intelligence à, à chercher continuellement, à travailler avec les gens et à faire évoluer les gens. Mmh. Et à euh, apprendre euh, des choses qui, qui je pense, que vont dans le sens de la, d'une, d'une, d'une société meilleure.